0: Olá turma, estamos voltando das férias, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos e nessa aula de hoje a gente vai fazer uma retomada do último conteúdo, que eu sei que vocês já esqueceram a maioria das coisas que nós já estudamos, tá? Então, o objetivo dessa aula é só fazer, na verdade, uma revisão, né, uma recapitulação do último conteúdo que a gente viu, né? Então. O último conteúdo foi basicamente sobre a questão dos universais, não é isso? Então, na verdade, eu vou retomar isso e vou retomar também, na verdade, é, o início da filosofia medieval, tá? Que teve como ponto de partida a patrística, tá bom? É, antes de, de, fala, de fazer essa retomada propriamente dita, eu quero, na verdade, fazer uma observação que eu acho que provavelmente eu não fiz durante as aulas, tá? Sempre eu falo para vocês essa questão de datas, né? Então, eu provavelmente eu esqueci de falar desse detalhe, dessa questão da data em relação ao início e fim da Patrística, tá bom? Então, alguns livros falam que a Patrística começa no século I, outros livros, outros historiadores vão dizer que ela começa no século II e outros vão dizer também que ela é, termina no século V, outros dizem que ela termina no século VIII. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Então, como eu sempre falo pra vocês, é, essas datas não são datas exatas, né? Até porque muita coisa se perde ao longo do tempo. Então, por isso, a gente tem que é, ter conhecimento disso. Então, geralmente, se diz que a Patrística começou ali por volta do século I, século 2 foi até o século 5 ou 8 tá? Depois de Cristo, tá bom? Só pra vocês terem em mente isso, é só pra fazer essa observação, tá? Então, vocês já sabem também que a patrística nada mais é do que a filosofia dos padres da igreja, tá? Durante a patrística, o que que acontece, né? É justamente o momento de ascensão do cristianismo, né? O cristianismo, no caso, é a primeira religião universal e, enquanto religião universal, né? Ele tem que é, permitir que todas as pessoas tenham acesso, Tá? Então naquele período havia uma grande quantidade de pessoas pagãs, né? Então, o que vai acontecer? É, o cristianismo, na verdade, ele vai né, se apropriar do pensamento dos gregos né, e do pensamento dos romanos, né? tentar fazer essa junção. Né? Ou seja, conciliar a filosofia né, com a religião nascente. Então, por que, que eles querem isso? Por que, que eles querem conciliar a filosofia com a. É... Por que, que o cristianismo né, pretende conciliar a filosofia? Né, com ele mesmo, né? Até porque muitas pessoas eram pagãs, né? Então, para essas pessoas que são pagãs se convencer ou desculpa, se converter, tá? Para o cristianismo, então eles tinham que, de certa maneira, né? É fazer com que os pagãs se convencessem, né? Da verdade propagada pelo cristianismo, tá? E consequentemente se conver converter. Ai meu Deus do céu. Então, como ocorre esse processo de conciliar filosofia e a religião nascente? Né? Então, na verdade, há, há as verdades da fé, né? ou verdades reveladas, e as verdades da razão, né? ou, ou verdades humanas. As verdades da fé né? são sobrenaturais, que é justamente um conhecimento né? recebido pela graça divina, né? que vem a partir de Deus. E as verdades da razão são naturais, né, são advindas da razão humana, do pensamento racional, e aqui representa a filosofia. E quando a gente fala isso, a gente já está diante do grande tema desse período, que é justamente, né, o tema é, da possibilidade ou impossibilidade de conciliar fé e razão, ou seja, conciliar a fé com a filosofia, aqui, até porque a filosofia está representada pela essa questão da razão, tá? Então, houve grupos que julgavam que a fé e a razão eram inconciliáveis, como eu já falei para vocês no começo desse conteúdo. Né? Então, vai haver vários teólogos que vão ser contra essa ideia. e Vai haver também outros, né? incluindo, entre eles, Santo Agostinho, né? que vai conseguir se conciliar fé e razão. No entanto, ele vai adequar tudo aquilo que existe no pensamento grego, né? tudo aquilo que diz respeito à razão ao pensamento cristão, né? tanto é que a gente costuma chamar de cristianização do, da filosofia. Aí eu já falei isso para vocês nas outras aulas também. Né? E a gente sabe também que quando ele faz isso, ele retoma justamente o pensamento de quem? De Platão, não é isso? Então, ele vai pegar muita coisa do pensamento de Platão e vai adequar o pensamento cristão, tá? de acordo com aquilo que ele vinha buscando, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, o principal representante desse período, né, é o Santo Agostinho, tá, na verdade ele escreveu também a primeira obra, obra desculpa, autobiográfica que se chama As Confissões, a gente já falou disso também, de algumas coisas sobre as Confissões, né, então ele pega o, o, conce, o, o conceito, é isso mesmo, o conceito de teoria da reminiscência, né, de Platão e transforma em teoria da iluminação divina, né, então o que ele vai dizer? Que, possu que nós possuímos as verdades eternas porque nós recebemos, né, de Deus, tá, então é, alguns autores chamam isso de cristianização de Platão ou cristianizar Platão, tá, então ele adora essa, esse conceito de Platão, né, de acordo com o pensamento cristão, tá, é, outra coisa interessante sobre ele que eu não sei se eu falei, mas eu acho que eu não falei, eu devo ter me esquecido, que é muito importante também, tá? Antes dele se tornar cristão, ele era maniqueu, né? Ou seja, ele, ele aderiu, né, aos pensamentos do maniqueísmo. Quem não conhece o maniqueísmo nada mais é do que uma, uma visão religiosa de mundo, né? Dualista, mais uma vez, né, presente aí o, o pensamento de Platão, né? Nessa questão do dualismo. Então, o que, que dizia basicamente o maniqueísmo, né? Então, existia... para quem era maniqueu, né? Nesse período ele era maniqueu, existia o quê? É, na verdade, existia no mundo duas entidades, né? E essas entidades eram chamadas de bem e mal, né? E essas entidades, elas vivem em luta, em luta o tempo todo no mundo, tá? Então, quanto cristão, né? Quando ele se converteu ao cristianismo, né? Como eu já falei para vocês, um, um cristão, né? Não pode ser maniqueu, não pode ser maniqueísta, né? Justamente porque a visão do maniqueísmo é, considera essa. Hum, considera é, duas entidades existentes no mundo, né? O cristão não, só existe uma que é Deus, tá? Então ele deixa de lado isso, tá bom? E ele começa a tentar entender, né? A estudar o ser humano, né? E, ver, e ele, com isso ele vai é, compreender né, e vai formular uma teoria de como ocorre o processo de iluminação divina no ser humano. Né, Para a gente entender melhor sobre essa questão da teoria da iluminação divina. Tá? Então, o que, que ele diz a respeito do ser humano? Ele vai dizer que, né, que nós somos seres de vontade. Tá? Não somos só seres de desejo. Então, quando a gente... É, quando o nosso desejo se torna vontade, né? Ou seja, quando a gente interpreta, quando nós interpretamos, nós podemos fazer escolhas, tá? E aí é que nós adquirimos vontade, né? Então, essas escolhas nós fazemos né? justamente por conta do viver arbítrio, que é um dos conceitos muito importantes também desse período, tá? Então, bem aqui surge outra questão que é muito importante dentro do pensamento de Agostinho, que é justamente a questão do mal, tá? Então, quando se converte ao cristianismo, tá? Ele não pode, como eu já falei para vocês, ser dualista, tá bom? Então, o que, que ele faz? Ele volta para o texto bíblico, né? E ele vai fazer referência a Adão e Eva e entende que ambos, né? Tanto Adão quanto Eva fizeram uma escolha, né? Que, na verdade, é, foi uma escolha voltada para um bem inferior que ele chama de mal, tá? Só que, para ele, o mal não tem existência real, tá bom? Porque, para ele, o mal é a ausência de bem, Então, o mal não existe, ele não tem existência real, né? Na verdade, ele é a ausência de bem, de acordo com, a, com Agostinho, tá? E ele vai dizer também que só o ser humano faz o mal. E se todos nós fazemos o mal, estamos predestinados à maldição eterna, que no caso é o inferno. Porém, Deus salva a partir da graça, tá? A salvação depende da nossa vontade, né? E a graça, ela, ela se manifesta pelos sacramentos, né, sendo o sacramento nada mais é do que a manifestação da graça divina, né, só repetindo para vocês, né, e a igreja é responsável pelo sacramento. bom, outro tema que é, que é muito destacado nesse período, né, é justamente a questão dos universais, né, que foi na verdade o último conteúdo que a gente estudou, se não me falha a memória, é exatamente isso, foi o último conteúdo que nós vimos, tá, então, a temática da questão dos universais é justamente, né, uma discussão em, ter, em torno dos conceitos, tá, do conceito, universal aqui é o conceito, a ideia, a essência, tá, comum a todas as coisas. Então, de acordo com a vertente de pensamento, né, de acordo com a perspectiva filosófica, eles vão responder, né, o universal é isso, o universal é aquilo, tá. Nós temos como respostas, né, como prováveis respostas, nós temos várias correntes, entre elas os realistas, os realistas moderados, né, os nominalistas e os conceptualistas, tá bom? O que, que dizia os realistas, né, cujo principal representante é o Santo Anselmo, tá? Então, para ele, o, o universal tem realidade objetiva, né? São reais, são coisas, existe. tá? Então, o conceito tem realidade, né? É, na existência, né? O conceito de fato existe, tá? Tem realidade objetiva, tá bom? O realismo moderado, né, que é, é por Tomás de Aquino, que a gente vai estudar a próxima aula, que é o principal representante da Escolástica, é, e ele retoma o pensamento de Aristóteles, tá? Nós temos como principais pensadores desse período o Santo Agostinho, que retoma Platão, e o Tomás de Aquino, que retoma Aristóteles, né? Então, ele vai dizer que os universais, né, só existem formalmente no espírito, apesar de ter fundamento nas coisas. Os nominalistas, né, que o principal representante é o Rosselino, ele vai dizer que o universal é apenas o que expressa um nome. tá Por Daí a palavra nominalista, nome. Então, o conceito é apenas um nome. Isto é, os universais são palavras, tá? sem nenhuma realidade específica correspondente. Né? Então, nesse caso, não tem realidade né é, de acordo com... A, com o mundo, tá? É só uma palavra, é só um signo. E o, a posição do conceptualismo, né? É intermediária entre o realismo e o nominalismo, o termo principal, o defensor Pedro Abelardo, que também é um filósofo muito importante desse período. Para eles, os universais são conceitos, né? Tá aí daí o próprio nome, né? Conceptualismo. Entidades mentais que existem somente no espírito, tá? Então, a essência, né? É, é o que? É apenas um conceito, tá? Algo isso existe no meu espírito. É basicamente isso, tá? Nossa revisão, na próxima aula a gente dá continuidade falando sobre a Escolástica, tá? Por hoje é só. Só pra vocês lembrarem, né, do último conteúdo na íntegra, tá? Porque a gente começou essa temática do conhecimento, né, com os pré-socráticos. E a gente foi andando, né? Depois para os sofistas, depois para Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente chegou no período medieval, tá? Com a patrística e o segundo momento do período medieval a gente vai finalizar com Tomás de Aquino, tá bom? E, e daremos continuidade com a temática da modernidade, tá? Com o conhecimento da modernidade a gente vai estudar Descartes, Locke, Kant, esses autores, tá bom? Por hoje é só. Fiquem bem.